0: книжной полки. Рассказ перед дверью писателя Ли Дон Ха. На волнах Всемирного радио КБС программа о книжной полке, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Дверь заперта на замок. Железная дверь была настолько крепко закрыта, что казалось, она решительно отказывает хозяину возвращении домой. За это время, похоже, снова покрасили. Его не было дома месяц и пять дней, и теперь она казалась совсем незнакомой. Че нам страшно устал. Ничего удивительного, ведь он проехал больше 400 километров, и теперь ему хотелось лишь отпереть дверь. И распластаться на полу. Рассказ писателя Лидон Ха «Перед дверью» был опубликован в 1992 году. Действие произведения происходит в начале 90-х годов, когда мобильных телефонов еще не было. Главный герой по имени Чоннам, мужчина в возрасте 45-50 лет, живет в окрестностях Сеула, но работает учителем на Юге Кореи, поэтому к семье приезжает примерно раз в месяц. Однажды он приехал домой без предупреждения и не застал никого дома. Мужчина повесил сумку на ручку железной двери и спустился по лестнице дома. На часах было чуть больше пяти вечера. Чоннам решил, что жена могла выйти в магазин, поэтому обошел пять магазинов в округе, но ее нигде не было. Через час таких поисков у него уже болели ноги. Тогда он решил вернуться домой, тем более, что жена могла к тому времени уже вернуться». Из-за отсутствия лифта на самый последний этаж пришлось подниматься пешком. Еще в пролете между четвертым и пятым этажами герой заметил на дверной ручке свою сумку. То есть жена так и не вернулась. Хотел уже сразу развернуться, как вдруг заметил чье-то странное приветствие. В воздухе над головой появилось сильно знакомое лицо, которое теперь пристально смотрело на мужчину. Оно выглядело немного старше и немного изможденнее, но, несомненно, было таким же, как и лицо самого Чуннама. «Сын, это ты?» Этих слов было достаточно. «Отец, что вы здесь делаете?» «Я знал, что это ты, когда увидел, как кто-то поднимается», – ответил отец. «Просто приехал развеяться. Заметил, что на ручке двери появилась сумка. Ее не было, когда я пришел в первый раз. Вот долго размышлял, что происходит. Так и не знал, что у тебя ключат уже нет. Ты ходил искать жену? Может, она вышла к соседке?» Эти слова навели нам на мысль, что жена могла уйти в церковь. Тогда он двинулся к общественному телефону, предварительно выучив номер церкви на двери подъезда, но и там жены не оказалось. Тогда мужчины решили выйти на улицу, что нам посадил отца на скамейку на детской площадке. А я уже был здесь сегодня, сказал отец. Правда? «Значит, вы приехали рано. Обедали?» «Я ел в поезде. Приехал на обычном пассажирском». «Отец, почему вы каждый раз ездите на пассажирском поезде? Разве и нет поездов быстрее? Сэмаэль или Мугунхуа?» «Да я ведь не тороплюсь. Мне нравится ездить в пассажирских поездах. Можно побеседовать с людьми о жизни». Сын уже не раз говорил, что купит отцу билет на скорый поезд, если тот предупредит заранее. Поэтому теперь так и не мог понять, почему отец все время ездил на медленных поездах. Таков был отец. Выглядел он по-прежнему. Сгорбленная фигура... Исохшая, спутавшаяся и неухоженная борода. Последние клочки седых волос и, конечно, жалкий вид. Слишком большая рубашка висела на нем мешком. Ее пестрый узор совершенно не подходил пожилому человеку, но цвета уже поблекли, а ткань застиралась. Растянутые на коленях брюки были все в пятнах. Судя по подвернутым несколько раштанинам, брюки были еще и слишком длинные. Другими словами, наряд был совсем не подходящим для визита в Сеул, даже несмотря на сезон. Отец скорее можно было принять за бездомного старика. Посмотрев на отца еще раз, чун заметил покосившиеся очки и рану на лице. Покрасневший старик ответил, что поранился недавно ветвями дерева, а очки повредились еще раньше. Сын аккуратно протер платком потрескавшиеся очки и предложил отцу купить в этот раз новые, но тот на отрез отказался. — Хорошо, хорошо. Поступайте, как вам удобно. — И когда вы меня слушали? — только и сказал в ответ чун Главный герой снова позвонил домой с общественного телефона, но трубку никто так и не брал. Он даже подумал, что дома мог сломаться телефон, поэтому взбежал по лестнице на пятый этаж, но на ручке двери по-прежнему висела сумка. Тогда Чун снова вернулся к отцу. «Неужели у вас только один ключ?» — спросил отец. «Надо было сделать несколько». На самом деле семья сделала еще два ключа, чтобы у каждого был свой ключ, но только не учен нам. Теперь он решил, что ключ ему нужен обязательно, даже если он и приезжает домой раз в месяц. Вообще, что еще так служит символом хозяина, как не ключ? Ключ есть у жены и у моих детей, и только у меня его нет. А может, это не мой дом вовсе? Скорее, это их дом. У Чоннама возникло ощущение, что он всегда топтался за закрытой дверью с тех пор, как покинул отцовский дом и до этого унылого возраста. Осознание этого было настолько печально, что на какое-то время он утратил способность говорить. Дети постепенно разбежались. Лишь отец и сыном одиноко сидели посреди детской площадки. Чоннам опечально смотрел на медленно расплывавшийся в воздухе сигаретный дым, который пускал отец. В этот момент в его сердце медленно закрадывались новые чувства. На душе становилось спокойно и беззаботно. Вдруг Чоннам резко встал со скамейки. Впервые за долгое время ему выпала возможность душевно провести время наедине с отцом. «Отец!» «Пойдемте, сходим куда-нибудь, где можно спокойно отдохнуть», — сказал Чунна. Герой взял старый полиэтиленовый пакет отца и повел его в общественную баню. Старик почувствовал себя странно среди незнакомых людей, но сын помог ему раздеться и освоиться. Худые кослявые ноги старика словно скользили по льду, пробираясь через пары горячего воздуха. «Говорят, что тигр больше всего не любит кошек. Все потому, что они так похожи на него самого». Иногда Чоннам думал, что подсознательно мог относиться также к своему сыну Соги. Когда он замечал, что сын ведет себя слабохарактерно, пассивно, то его всякий раз охватывала ярость. Однако это был его собственный порог, в свою очередь, повторявший порог его отца. Даже в до своих лет он решил, что ни в коем случае не должен быть похожим на отца в одном, в нерешительном и пассивном отношении к жизни». Отец главного героя родился в годы японской оккупации, а в молодости пережил Корейскую войну, поэтому его жизнь сопровождалась вечными трудностями. Сын об этом тоже, конечно, знал. Он хорошо помнил, как ненавидел отца, когда в празднике не было еды или когда он больным не мог сходить в больницу. «Ты всю жизнь прожил в бедности, но и не работал по-черному, и все же твое тело безнадежно перекосилось...» Безжизненно разрушилась, безжалостно ослабела. Чоннам взял в руки мочалку, подошел к отцу и начал тереть его покрасневшую спину. "Э, «Давай полегче», — раздраженно сказал отец. Чоннам поднял его руку и на этот раз стал осторожно ее растирать. Прямо под левой подмышкой он заметил длинный шрам. «Значит, это он», – пробормотал Чуннам себе под нос. «Это был шрам от пулевого ранения. Отец рассказывал, что был ранен в конце войны всего через три месяца и пять дней после того, как его забрали с улицы». Он нам осторожно потер шрам мочалкой. Внезапно его пронзила мысль. Не с того ли времени отец стал слишком боязливым и настороженным к миру? Он вспомнил, что мать при жизни жаловалась на то же самое. Муж вернулся домой только телом, душу оставил на войне. Лежит себе на теплом полу целыми днями. «Ну, что тут будешь делать?» Другими словами, она винила отца в том, что он не имел ни честолюбия, ни цели в жизни. Разве он действительно вел такую бестолковую жизнь? Насколько помнил Чоннам, это было не совсем так. До того, как он покинул родной город и переселился в Тегу, отец очень любил пробовать себя в чем-то новом. Будет правильнее сказать, что именно после того, как, не имея ничего за душой, отец перевез всю семью в соседний город Тегу, он потерял волю и интерес к жизни, стал во всем нерешительным и боязливым, и в конце концов превратился в бесполезного и бестолкового человека. В большом городе ему не доставало толка, равно как и удачи. Когда герой с отцом вышли из бани, уже зажглись уличные фонари, а в некоторых окнах домов горел свет. Вместо того, чтобы позвонить домой, Чоннам повел отца в ближайший мясной ресторан. Скромный аппетит отца его насторожил. Затем они зашли в магазин заказать новые очки, а потом направились в торговый центр за новым костюмом для старика. Они купили также рубашку, галстук и даже шляпу с полями. Лишь обувь отец покупать отказался. Чоннам же хотел одеть отца в новое с головы до ног. Несмотря на то, что сын и отец потратили на все это много времени, на двери дома они по-прежнему увидели сумку Чоннама. От безвыходности им снова пришлось вернуться на детскую площадку. После смерти матери отец героя женился снова, поэтому всего у него было восемь детей. Самый младший сводный брат Чоннама был младше его собственного сына на целых три года. Каждый раз, когда отец ссорился со второй женой, он приезжал к сыну и не возвращался в теку, пока жена ему не звонила. Чоннам подумал, что и на этот раз отца расстроил кто-то из его сводных братьев или сестер. «Расскажите, что случилось?» — спросил Чоннам. «Да, ничего особенного. Просто небольшая размолвка» только и ответил отец. Чоннам не стал задавать дополнительных вопросов, да и отец все равно не стал бы на них отвечать. Ради блага обоих нужно было сохранять безразличный вид. Только теперь отец и сын ощутили усталость и потихоньку начинали дремать. Чоннам проснулся от того, что отец во сне отмахивался от кого-то руками. Оказалось, что ему приснились три черных собаки. Чоннам понимал, что отцу так спать неудобно, поэтому снова ринулся к телефону, затем на пятый этаж. Но там его снова встретила все та же сумка. Когда Чоннам вернулся на детскую площадку, старик снова спал. На этот раз он лежал на узкой скамейке, свернувшись на боку. От этого его фигура казалась еще меньше и беззащитнее. В изголовье были аккуратно сложены шляпы и очки. Чон-нам поднял их и присел на это место. Откинув голову, он посмотрел на ночное небо. Взошла убывающая луна. Какое сегодня число? Он попытался вспомнить, но не смог. Чуннам снова опустил голову и взглянул на старика. Похоже, тот погрузился в глубокий сон. Было так одиноко, словно в далеком пути. Может быть, поэтому вспомнилось, как однажды они с отцом вместе шли по ночной горной тропе. Чуннам огляделся вокруг. Из потухших окон домов доносились одни и те же звуки. Должно быть. По телевизору показывали популярный сериал. Вот что говорит о главной мысли автора, литературный критик Чон Сойон. Чон Двери в названии произведения имеют достаточно метафоричный смысл. В прошлом отец героя, а теперь и сам герой много времени проводят вне дома. Как физически, так и эмоционально они часто оказываются вдалеке от семьи. В детстве герои из дома часто наблюдают за своим отцом, который находился под ту сторону двери и не мог понять его жизни. Но спустя годы он сам оказался за дверью и теперь смог легко понять прежде такое гармоничное слияние отца и сына напоминает читателю о ценности 마음에 겹쳐짐을 통해서 가족의 의미를 되새기게 하는 그런 작품입니다 На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Перед дверью» писателя Лидон Ха. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.